0: här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna, mitt namn är Peter Wigert, jag är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I det här avsnittet ska vi tala om vår pågående anpassning till två enorma förändringar som just nu ritar om kraftsystemet och Svenska Kraftnäts värld. Dels en anpassning till den europeiska elmarknaden med höjda krav på digitalisering och automatisering som följd, dels energiomställningen som driver en massiv utbyggnad av det svenska stamnätet och ställer nya krav på balanseringen av nätet. Vi ska tala om övergången från manuell till automatisk balansering, högre krav på datautbyte och implementering av nya stödtjänster. Hur lyckas vi genomföra allt detta samtidigt som vi kortar ledtider, hushåller med kostnader och utmanar invanda processer? Med mig här i studion för att svara på detta har jag Lovina Lundström, chef för divisionssystem på Svenska Kraftnät. Välkommen till Kraftnätspodden. Tack. Roligt att ha det här. Divisionssystem ansvarar för en säker, hållbar och effektiv elförsörjning till Sverige. Det är ju ingen liten uppgift. Hur ska vi börja beskriva det här?
1: Ja, man kan ju säga att energiomställningen den, den påverkar hela divisionen i grunden. För i stort sett allt vi gör har direkt eller indirekt påverkan på energiomställningen. Jag kan ta några exempel. Ja, gärna. Till exempel så sker det ju stora strukturella förändringar inom produktionsparken med både mindre och mer distribuerade e-producenter. Det gör att vi dels behöver bygga ut nätet till andra områden än tidigare och dels att vi får en sämre systemstabilitet då vi har färre synkronanslutna generatorer. Ett annat exempel är att balanseringen utmanas mer idag jämfört med tidigare och det krävs allt fler åtgärder från oss ytterst i kontrollrummen där vi hanterar drifttimmen.
0: Vi har ju vatten och kärnkraft som förutsägbara och planerbara energikällor medan sol och vind inte är det. Hur påverkar det ert arbete?
1: Och det påverkar ju oss på, på flera olika sätt. Det tydligaste är att vi behöver skapa en marknad för olika stödtjänster som vi kan då avropa med kort varsel i, i drifttimen. Och det är allt från någon sekund till för stödtjänsten FFR eller Ferrarin som vi också kallar den- till, till upp till 15 minuter.
0: Mm. Och sen så har vi också nya förutsättningar att energi ska produceras på nya platser ute till havs- och ny transmission ska byggas. Kommer det här gå till på samma sätt som med det kraftsystem vi har idag-
1: det är både ja och nej faktiskt. För normalt ska vi skyndsamt ansluta de som vill och det är kunden som betalar för den delen som krävs specifikt för just deras behov. Vad det gäller havsbaserat så har vi i det nuvarande uppdrag ansvar för att bygga och bekosta själva anslutningen till havs. Det kravet är att fler parker ska kunna ansluta sig. Och i praktiken innebär det att varje anslutning till havs blir en utlandsförbindelse till varje anslutning inom Sveriges sjöterritorium.
0: Energiomställningen är det vi talar mycket om, men helt ärligt så tycker jag att vi har inte pratat lika mycket om EUs ökade krav på integration av elmarknaderna. Kan, kan du jämföra förändringstrycket från de här två drivkrafterna? Vad är störst och vad är mest akut?
1: Det är lite svårt att säga vad som skapar mest förändringstryck eftersom ökade krav på integrationen, den hänger ju nära samman med energiomställningen. Och energiomställningen sker som alla vet i alla länder och en ökad integration är att vi tillsammans är bättre rustade, förklara den.
0: Om man försöker tydliggöra de här EU-kraven som kommer på oss, hur skulle du beskriva dem då? Hur tar de sig uttryck?
1: Vi kan ta ett exempel med nätkoderna Tidigare så beskrev lagstiftningen vad vi skulle göra. Nätkoden beskriver hur vi ska göra.
0: EU trycker mycket på samverkan mellan SVK och andra TSO. -er. Varför är det så viktigt.
1: Men EU har en gemensam energimarknad och den, den gör att vi blir. Mycket starkare tillsammans. Det är väldigt få som egentligen vet om hur mycket vi samverkar mellan våra kontrollrum och det gör att vi också gemensamt kan säkerställa en energimarknad i hela Europa. Mm.
0: Det blir en, en gemensam uppgift som EU tar på sig. Då, Precis. Det känns ju tryggt för då är vi fler om det så att säga.
1: Verkligen, och det är ett givande och tagande. Mm.
0: Ser du att det är risk att det ändå i slutändan blir nationella hänsyn man tar trots att vi har EU-regelverk, lite som det var i inledningen av pandemin? Eller hur ser du på det?
1: Det finns olika nivåer. På politisk nivå så kan det ibland vara mer åt det nationalistiska hållet, men från tso finns en samverkan.
0: Sveriges Svenska Kraftnät har krav på oss från EU att medverka till en allt mer integrerad europeisk energimarknad. Hur påverkar detta divisionssystem och ert dagliga arbete?
1: Det påverkar oss på flera sätt. Dels finns det krav på oss att dela med oss av information. Och det har ju sin utmaning att som vi är en myndighet och kan inte lämna ut vilken information som helst och till vem som helst. Och dels så kommer det flera gemensamma plattformar för stödtjänster, till exempel Mario Picasso för MFR respektive för AFR, där det finns krav på oss att ansluta. För det innebär att vi också behöver anpassa våra system och i flera fall behöver vi bygga nya system. Sen har vi då många verksamhetsprojekt som pågår som ska vara klara till cirka 2025.
0: Kopplat till energiomställningen och integrationen mot Europa så pågår en, en mängd stora verksamhetsprojekt som ska vara klara från 2025 och framåt. Ska vi lyfta upp några av dem och, och fördjupa oss lite extra? Och, och var börjar vi?
1: Mycket bra idé. Vi kan börja med ROSE. Och ROSE är ett program som innebär att vi ska byta ut vårt befinnliga SCADA-system. Man kan jämföra det med att man, man byter ut hjärtat och en människa medan patienten är vaken så ni kan förstå hur svårt det kan, kan vara. Ett annat stort program det är NBM, Nordisk balanseringsmodellen. Det är ett gemensamt program med våra nordiska kollegor. Så det är Statnet och Energinet, Fingrit och Svenska Kraftnät. Vi går bland annat från 60 minuters till 15 minuters avräkning. Vi tar fram flera nordiska stödtjänster. Till exempel idag hade vi premiär för AFR-kapacitetsmarknad. Det gick live nu på morgon och Finland kommer den 24 december som en julklapp. Vi har Sirski, som är vårt interna projekt för att ansluta till vårt regionala kontor för kapacitetsberäkningar, som finns i Köpenhamn. Jag kan ta en till. Vi har kraftsystemhubben, inte så väl som i e-marknadshubben, där vi behöver samla in dator, data från olika aktörer på marknaden. Ja, jag kan fortsätta, vi har ungefär 50 stycken till.
0: Ytterligare 50 projekt. Det blir klart att det finns en enorm mängd med förändring som ska göras i, i liksom efterdyningen av, av alla dessa projekt som ska också tas emot i, i organisationen. Du beskrev ju att vi gör mycket av det här tillsammans med våra nordiska kollegor och andra parter. Hur påverkar det arbetet?
1: Det kan stundtals göra det lite svårare eftersom vi har, vi har ändå olika kulturer, vi har olika arbetssätt och vi har också olika styrmodeller från våra ägare. Å andra sidan så kan vi hjälpas åt att klara våra uppdrag tillsammans.
0: Mm, så det finns en styrka av att vi jobbar ihop. Vi, ser, vi sitter att... ju faktiskt ihop i ett synkronnät. Precis. Ja. Mm. Om vi tittar framåt och resultatet av de här projekten, när och hur kommer vi kunna se förändringar från projekten och leveranserna?
1: Förändringarna ligger väl som ett pärlband, de kommer löpande. Och redan idag har vi flera nya stödtjänster, vi har ju som jag nämnde då, vi har ju AFR kanske ett marknad nu, idag, 7 december 2022, och de andra kommer löpande nästa år och kommande år.
0: Och, och Framförallt så blir ju Rose-projektet något som kommer ge en enorm skillnad i kontrollrummet, då, misstänker jag.
1: Absolut, det kommer bli fantastiskt bra.
0: Det, det här står vi här och nu med utmaningar, men ser du att det blir en förändring om två, tre år, va, va, vad ser du framför dig för utmaningar som, som kommer då?
1: Det enda vi med säkerhet kan säga är att förändringar kommer att fortsätta. Det som de vi redan känner till, men även de som vi faktiskt inte känner till ännu.
0: Bra poäng. Kraftnäspodden har som genomgående tema fokus på effektivisering, och under hösten så fattade Svenska beslut om i vår strategi om att vi har ett gemensamt mål om reducerade ledtider, och det har vi som ledningsgrupp tagit vidare till hela Svenska Kraftnät. Vad innebär reducerade ledtider för divisionssystem, säger du.
1: Det innebär väldigt mycket. Däremot är det inte just begreppet reducerade ledtider, utan vi har vänt på, på begreppet: man kan se att vi har så mycket mer att göra och vi gör så många fler uppgifter med samma bemanning. Så i praktiken så är det ju en ledtidsförkortning.
0: Jag tycker det är ett bra exempel på att fokus på reducerad ledtid det kan ta väldigt olika uttryck i organisationen. Att det inte bara handlar om att korta ledtid utan man kan göra andra saker som minskar tillgänglig tid.
1: Jag kan tillägga en grej. Ja. Och förutom det så har vi i vår strategiska karta så har vi tre olika fokusområden. Och ett av dem är ökad genomförande förmåga som händer tätt ihop med effektivisering och, och ledtider. För vi ser en väldigt tydlig koppling till vår kultur, våra beteenden och de bromsar upp oss stundtas i vår vardag. Och det är väldigt många enheter inom divisionssystem som har tagit fram och jobbat med sina bästa bidrag just nu just för att kunna bidra till den gemensamma, ökade genomförande förmåga. Jag är övertygad om att alla kommer att märka den här skillnaden i vår leveransförmåga. Men även faktiskt att ha roligare på jobbet.
0: Ja, men det är ju bra för man vill ju få mer ur händerna. Och man vill ju se resultat ur genomförande förmåga är ett väldigt bra begrepp att använda.
1: Precis. Kul.
0: Vi tittar vidare så två frågor på ditt bord. Det är ju att å ena sidan... Jobba med utveckling och innovation och det som ska hända i framtiden. och Å andra sidan, drifta nätet här och nu och idag på ett säkert sätt.
1: Är det svårt att kombinera det? Tvärtom. Faktiskt. För det finns en tydlig koppling mellan dessa och en korsbefruktning. Det är den som gör oss framgångsrika och unika. För ingen annan än våra kollegor i våra kontrollrummen ser tydligare vad som händer i nuet och vad som behövs. Och de kan och ska helt fokusera på just det. För det är ju kärnan i vår verksamhet och kärnan i, i vårt uppdrag. Så närmast kontrollrummet då har vi avdelningen Drift som stöttar och förbereder utifrån sin kompetens. Och vi klarar oss inte utan våra it-kollegor och den länken sker då via avdelning IT-beställningar och beslutsstöd. Det är ett arbete på kort sikt men även lite på längre sikt som vi behöver automatisera. Och även utblick mot omvärlden sker. Sen tar vi in omvärlden eh, ännu mer via avdelning kraftsystem och elmarknad. och Då kombinerar vi då nuet, drifttimmen och vår förmåga att drifta kraftsystemet och vad som behövs. Men vi tar även in då andra aktörer som våra kunder, producenter men förstås även då lagstiftning. Och sen har man då det här längre perspektivet som ligger i e-marknadsanalyser, strategisk utveckling. Och Då har vi fortfarande det här driftimmen i, i ögonvrån som andra inte har. Mm.
0: Du sa en gång till mig lite tillspetsat, men Peter, kommer det här verkligen hjälpa kontrollrummen att hantera situationen där och då? Och det är, tycker jag är en intressant vinkel på vad vi gör och vad vi prioriterar.
1: Exakt, för drifttimmer kommer att återupprepas varje timme, även 2045.
0: Det är den vi jobbar mot. Vi har ett högt förändringstryck och det är många förändringar som behöver ske på kort tid. Har ni fått prioritera och välja bort saker och hur har ni gjort det?
1: Vi... Prioriterar nog i princip på daglig elev och på veckobasis definitivt. Men eftersom väldigt många förändringar är lagkravsdrivna så kan vi inte välja bort. Däremot kan vi flytta vissa insatser lite längre fram istället.
0: För snart två år sedan lanserade vi effektiviseringsprogrammet för att jobba med effektivitet. Bland annat korta ledtider, spara kostnader och skapa en större samhällsnytta. Vad har det inneburit för er i divisionssystem?
1: Det har en väldigt stor betydelse för oss på divisionssystem. För effektiviseringsprogrammet skapar en medvetenhet. Det gör att vi använder våra pengar klokt. Och framförallt att se, förstå och agera utifrån vårt samhällsansvar.
0: Mm. En nyckel till effektivitet är ju att tänka innovativt och utmana invanda arbetssätt, rutiner och processer. Hur gör du för att utmana det inom din division?
1: Ja, vi utmanar oss själva och varandra hela tiden. Vi arbetar aktivt med strategimotorn som jag nämnde förut där vi varje enhet bidrar med sitt bästa bidrag och det är verkligen bästa bidrag. Och på så sätt fångar vi alla kollegors klokskap. Vi vänder på olika perspektiv och sen ökar vi också vår effektivitet tillsammans.
0: Kan du ge några exempel på rutinprocess eller arbetssätt som du själv har utmanat?
1: Åh, oh, jättemånga. Men, men bara ett enkelt konkret exempel, det är när den en frågar, det är att jag utforskar och frågar, vilket problem vill vi egentligen lösa? Hur stort är problemet? Och står det i paritet med den nedlagda tiden? Det är ett sånt exempel. Mm, tydligt.
0: Är det någon lärdom från ert, ert effektiviseringsarbete som du skulle dela mer av ge som tips till, till andra delar av organisationen?
1: Det starkaste tipset är att engagera alla. För vi har ytterst begåvade kollegor inom SVG och som kan bidra på olika sätt. Och just den här olikheter skapar den här kraften tillsammans. Den kommer att göra en enorm skillnad. Satsa på en god kultur, en arbetsmiljö som är säker och inkluderande. Där var och en känner sig trygg. För det gör att fler vågar komma med tanker, idéer, frågor och förslag.
0: Slutligen Lovina, du kom ju till Svenska Kraftnät från elev under 2018. Anade du då vilka förändringar som stod inför Svenska Kraftnät och din nya arbetsgivare?
1: Att det var förändringar, det visste jag. Men det var mer prat om digitalisering och ökad kollektiv förmåga i organisationen. Men jag kunde inte ana att vi skulle spela huvudrollen i Sveriges samhällsutveckling. Så svarade jag faktiskt nej.
0: Det är ett mycket större uppdrag. Mycket större. Tack, Lovina, för att du var med i Kraftnätspodden.
1: Tack själv. Det var väldigt kul att vara här.
0: Vårt avsnitt börjar lida mot sitt slut. Men innan vi stänger butiken och släpper iväg dig, Lovina, så tänkte jag att vi skulle testa dina kunskaper. Är du beredd? Äh, ja. Mm. Hur mycket kostar det att producera en kilowattimme vindel?
1: Ja, det beror på. Det beror på om vindkraften är på land- det ligger den på 32 öre per kilowattimme. Men är den producerad till havs? Då är det 53 öre per kilowattimme.
0: Ja, men det var ju helt rätt. Stort A i vindkraftsproduktionskostnadskunskap.
1: Tack Peter.
0: Tack för att ni lyssnade på Kraftnätspodden. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp, maila gärna till redaktionen. Adressen är kraftnatspodden1svk.se.